0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns um den Afrika Cup 2024. Unser Korrespondent Kurt Wachter ist in der Elfenbeinküste beim Turnier dabei und wird uns einige Eindrücke, die er bisher sammeln konnte, liefern. Bevor es damit losgeht, hat mein Kollege Nikolas Lendl noch einige Fakten zum Turnier zusammengetragen.
1: Der Afrika Cup ist die Kontinentalmeisterschaft des afrikanischen Kontinents, ausgerichtet vom Afrikanischen Fußballverband. 1957 wurde er ans Leben gerufen, damals aber mit insgesamt nur drei Teams. Seit 1968 findet die Endrunde alle zwei Jahre statt. Seit 2013 wird immer in ungeraden Jahren gespielt, damit es nicht im selben Jahr wie eine WM oder eine EM fällt. Jetzt ist er aber zweimal hintereinander in geraden Jahren ausgetragen worden. 2022 wegen der Corona-Pandemie, ein Jahr später. Und nur noch die 34. Ausgabe des Afrika-Cups musste um ein Jahr verschoben werden. Aufgrund monsunartiger Niederschläge im Gastgeberland Elfenbeinküste. Deshalb findet nun die 34. Ausgabe Erst zu Jahresbeginn 2024 und nicht im Sommer 2023 statt. Mit dabei sind dieses Jahr insgesamt 24 Teams, gespielt wird in sechs Gruppen und danach geht es im gewohnten K.O.-Modus weiter. Der aktuelle Titelverteidiger ist Senegal, die im Finale gegen Ägypten ihren ersten Titel holten, und zwar im Elfmeterschießen. Der Afrika Cup ist auch die Kontinentalmeisterschaft, bei der die meisten Endspiele vom Elfmeterpunkt entschieden wurden. Natürlich sind auch dieses Mal zahlreiche Stars dabei, die man aus den europäischen Top-Ligen kennt, wie unter anderem Viktor Oshimen, Akraf Hakimi, Siro Kirasi und Mohamed Salah, der sich jedoch verletzt hat und frühestens erst im Halbfinale wieder zurückkehren könnte. Und auch die heimische Bundesliga ist mit insgesamt sechs Spielern vertreten. Der Rekordspieler beim Afrika Cup ist Rigo Bertson mit insgesamt 36 Spielen. Der Kameruner hat insgesamt an 8 Endrunden teilgenommen. Auch das ist Rekord. Rekordtorschütze ist mit Samuel Eto'o ein weiterer Kameruner. Der Eckstürmerstar von Barcelona und Inter Mailand erzielte insgesamt beim Afrika Cup 18 Treffer. Mit insgesamt 7 Titeln ist Ägypten der Rekordsieger. Das Finale des diesjährigen Afrika Cups findet am 11. Februar um 21 Uhr statt.
0: Das war Nikolas Lendl. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Kurt Wachter, der direkt aus der Elfenbeinküste für uns berichtet. Hallo Kurt, danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview.
2: Ja, hallo Simon. Ja, äh, eh klar, dass ich da dabei bin.
0: Gib uns mal einen ersten Eindruck. Wie geht's dir? Wie ist die Lage vor Ort? Wie sind die Abläufe? Kurze Schilderung, bitte.
2: Ja, okay. Also ich bin jetzt eine Woche da, also in, in, in Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste. Und ich bin jetzt in der in der dritten Stadt. Also zuerst war ich angekommen, bin ich eben in Abidjan, der, der eigentlichen Hauptstadt, 5 Millionen Ort. Dann eben bin ich weiter nach Uake, weiter nördlich. Und jetzt eben bin ich aktuell in in Yamusukru. ist diese ja fantastische äh, Stadt Hauptstadt in, in, in auch äh, also 250 Kilometer weg von Abidjan, wo eben ja so dieser riesen Dom steht, der größer der, der der Petersdom ist und äh, ja die Straßen. Ich glaube die die kleinste äh, Nebenstraße hat hat das, hat vier Spuren. Mhm. Also so sehr, sehr äh, eigenartig, aber auch irgendwie ja, spannend und interessant. Und äh, ja, also ist äh, von der Organisation her würde ich sagen, es ist, ist einer der der besseren Afrika Cups, also auch wenn man das vergleicht mit äh, Kamerun vor zwei Jahren, mhm. äh, wo, wo einfach wenig funktioniert hat. Hier äh, haben sich also gibt es einfach gute relativ gute Betreuung für die Journalisten, Journalistinnen, die Media Shuttles, äh, sind eingerichtet, die, es gibt Verpflegung in, in, den, in den Medienzentren. Genau, also in dem Sinn sind das eigentlich gut, gute Bedingungen hier.
0: Das heißt, du als Journalist bist du in einem Hotel, wirst dann von einem Bus zu den Spielen abgeholt? Nein, ähm, nein, nein, nein. Wie kann man sich das <lacht> vorstellen? Nein,
2: also, also in, in Kamerun zum Beispiel gab es überhaupt keine Media Shuttles, hat man einfach mhm schauen müssen, wie man äh, in ein anderes äh, in, in, in eine andere Host City kommt. Ähm, und äh, genau und hier ist es eben, zumindest zu, zu einigen der Spiele, gibt es eben diesen Media Shuttle, aber eben alles andere ist natürlich äh, selbst organisiert. Also ich war jetzt eben auch in, in Buaké also mhm. und äh, das ist eben die zweitgrößte Stadt und da habe ich eben, eben ein, ein Hotel gebucht. Und es äh, hat dann eben nicht hingekaut. Also am Abend um, um zehn ging ging da dann irgendwie die, die, die Suche los, einfach äh, wo es einfach noch einen eine Ort zum Schlafen gibt. Also es gibt natürlich keine Medienhotels oder irgendwas, außer natürlich für die, für die äh, ganz Großkopferten. Aber es ist natürlich äh, eigentlich alles selber, selber organisiert und man muss sich schon mhm. natürlich durch äh, Fragen und äh, durch äh, ja, äh, organisieren, wie, wie wie man da die die Logistik äh, bestreitet.
0: Mhm. Dieses Spiel in Buaké war ja dann auch gleich ein ganz besonderes. Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Eindrücke schildern und auch ein bisschen zu den Hintergründen erzählen.
2: Genau, also Buarque, äh war eben das äh, Zentrum der, der Auseinandersetzungen Uh, während dem uh, Bürgerkrieg, also der der war von 2002 bis uh, 2007 und dann mit, mit einer neueren uh, Aufflammen bis 2011, aber, aber Boisquet war praktisch die Hauptstadt der, der Rebellen, also dieser uh, Nouvelle uh, Forcée, um, die die eben Boisquet erobert haben, uh, gewaltsam. Und, und von dort aus eben eben ihren Widerstand gegen die Regierungstruppen im, im Süden organisiert hat. Und eben das Stadion äh, war eben dann auch dort Ort, Ort für, für Trainings. Es gibt einige, die, ähm, also das habe ich nicht ganz verifizieren können, aber dass es sogar einfach äh, Erschießungen gab äh, von, von Soldaten und, und, und Militärs, also von, von Regierungssoldaten im Stadion und jetzt eben äh, Jahre später 2007 war dann eben äh, praktisch das Ende vom, vom Bürgerkrieg und eben mit einem symbolischen Spiel auch das war damals äh, ein ein Afrika Cup äh, Qualifikationsspiel äh, d'Ivoire ge gegen äh, Madagaskar und und, und äh, Drogba, damals in, an, an der Höhe mhm. auf der Höhe ist als seiner seiner spielerischen äh, Exzellenz, genau, der hat es einfach dann geschafft, uh, uh, das Spiel nach Buaké zu, zu bringen und das war dann eben so dieser symbolische Ausdruck für, für das Ende uh, des Bürgerkriegs, dass eben Leute, die eben uh, kurz davor noch gegeneinander gekämpft hatten, gemeinsam das Team unterstützt haben und, und, und aus, unter, unter diesem Gesichtspunkt und unter dem Kontext, der hat eben jetzt auch das uh, findet ist dieser Afrika Cup oder die, die Spiele dann in Burke statt. Genau.
0: Du hast mir geschrieben, ja auch seit 2011 herrscht jetzt zwar ein dauerhafter Frieden, aber dieses der Medienbus wurde trotzdem von einer bewaffneten Einheit begleitet. Wie viel spürt man noch von diesem Konflikt?
2: Ich glaube, der... Dieser Konflikt, der, der ist, glaube ich, äh, also wirklich zu Ende. Also es äh, gibt auch wenig Anzeichen. Äh, es gibt andere Konflikte leider, also nicht nur in, in, in Cote d'Ivoire, sondern eben auch äh, in, in den angrenzenden Ländern im Norden, also vor allem Mali und, und, und Burkina Faso, wo eben äh, dschihadistische Gruppen aktiv sind. Äh, es hat 2016 auch in in Bassam das ist so ein ein Touristenort, wo eben auch viele Franzosen Urlaub machen, hat es einen Anschlag gegeben. Genau und da, das sind dann eher wieder diese salafistischen islamistischen Gruppen, die 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 zu Gewalt, äh, also die Terror äh, verüben. Aber eben 2016 kann man sagen, war die, dieser letzte größere Anschlag und Gott sei Dank muss man sagen oder Uh, wem we, we, we immer man danken will, aber eben d'Ivoire ist noch eben im Verhältnis eben zu anderen, nach, also zum Beispiel jetzt aktuell mit uh, Burkina, also sehr ja uh, noch verschont uh, von von diesen Auseinandersetzungen und einfach uh, ja relativ uh, offen und frei und, und und angenehm als als Land auch zu bereisen.
0: Mhm. Die Elfenbeinküste Côte d'Ivoire als Gastgeber hat ja bis zu einer Milliarde Dollar in die Infrastruktur, in Stadien, in die, das Ganze rund um diesen Afrika Cup investiert. Ähm, ist das auch so die Idee, dass man sich als befriedetes Land präsentieren will, dass man sich als Wirtschaftsstandort zeigen will, dass man sich als ja, ähm, Ort präsentieren will?
2: Genau, also ich glaube, das ist eben ein, 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 ein Beweggrund für viele Ausrichter von, von Groß-Events, äh, dass da eben öffentliche Gelder, Stadt, staatliche Ressourcen einfach in so ein Event fließen, die, äh, die das dazu dienen soll, natürlich eben äh, nach außen zu wirken, eben ein, ein Bild eben von äh, ja Aufschwung, eben, es gibt ein äh, hohes Wir Wirtschaftswachstum wieder, Uh, es gibt eben, die, die Infrastruktur ist einfach relativ, uh, also auch die Straßen zum Beispiel, also es gibt einfach wenige Länder in, in, in Afrika, uh, zumindest uh, südlich der Sahara, die die eben so sein so uh, Straßennetz haben. Also genau, man will sich eben als modern, als uh, um, eben auch, auch mit dieser, uh, also auch, auch die multiethnische, Verfassung von dem Staat, also es wird immer in den öffentlichen Broschüren wird es immer betont, eben 50 Ethnien, äh, äh, eben so eine Art Multikulturalismus. Also das wird dann schon eben über diesen Event äh, transportiert und der wirkt eben nach innen und, und natürlich auch nach außen an, an, an potenzielle äh, Investoren etc. Mhm.
0: Schauen wir jetzt mal aufs Sportliche. Du hast schon einige Spiele verfolgt. Ähm, beginnen wir vielleicht eh mit der Elfenbeinküste, die ja eine sehr große Generation hatten. Mit den Touré-Brüdern, Drogba hast du schon angesprochen. Wie ist der Gastgeber in dieses Turnier gestartet? Wie geht's Ihnen jetzt nach der Vorrunde?
2: Ja, also ich glaube, der Start äh, gegen Guinea-Bissau, da war alles noch okay. Da war ein Sieg dabei dann eben ähm, nach, ähm, gegen Nigeria diese ähm, knappe Niederlage durch das Tor von von Victor Ossimen. und dann eben die der, der totale Tiefschlag äh, ich habe das dann eben nicht direkt im, im Stadion erlebt äh, weil, weil ich da eben in in Uake war ähm, dann, na ich war hier ich in in mhm. und wo sie dann diese 4-0 gegen ähm, Äquatorial-Guinea verloren haben. Und äh, genau, ein, ein, ein Albtraum sozusagen auch für, für, für die Leute hier, die eben nach wie vor so eine, ein Selbstverständnis haben. Äh, wir sind eine große Fußballnation. Äh, wir haben 2015, war das, glaube ich, der, zum letzten Mal, den, den also hat, hat äh, Cote d'Ivoire den Afrika-Cup gewonnen. Und dann eben, äh, ein Team wie Equatorial-Guinea, einfach das, äh, ich weiß nicht, minimal, also sehr klein ist, äh, kaum Fußballkultur hat, aber die äh, natürlich nicht zu unterschätzen sind, die waren schon im, im Halbfinale beim, beim Afrika Cup im eigenen Land, also genau, und da haben sie sich jetzt schon mal, glaube schütteln müssen und jetzt ganz knapp sind sie eben jetzt noch als äh, einer der besten Gruppendritten weitergekommen.
0: Wie sind denn grundsätzlich deine sportlichen Eindrücke vom Turnier? Also es gibt einige Underdogs, die für Überraschungen gesorgt haben. Es gibt viele Tore. Vielleicht kannst du da so einen ähm, Rundum-Überblick deiner Eindrücke bisher vom Turnier geben.
2: Genau, also was einfach total äh, augenscheinlich ist, ist eben, dass halt, äh, eben halt viele Tore fallen. Also ich habe mir das eben auch äh, kurz mal rausgeschrieben, dass dass eben in Kamerun, also vor, vor zwei Jahren, waren das äh, beim, äh, nach dem zweiten Spieltag, beziehungsweise nach dem äh, dritten Spieltag der Gruppe A und B, waren das äh, 48 Tore in Kamerun und, und hier sind es schon 78. Das spricht einfach auch dafür, dass äh, also sieht man auch, dass eben auch kleine Teams sich da nicht hinten reinstellen und, äh, und versuchen zu, zu verteidigen, sondern eben in die in die Offensive gehen und wenn man eben uh, ich habe eben Spiele von von Mosambik gesehen oder, oder Mauretanien uh, die jetzt eben überhaupt nicht zu den zu den großen Fußballnationen uh, gehören und die ja spielen absolut uh, passablen uh, modernen Fußball also das ja und und dieser uh, sogenannte Gap da zwischen groß und klein da wird halt auch hier kleiner und auch auch Kap Verde zum Beispiel als äh, ein 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 mit 500.000 Einwohnern, die jetzt äh, als Gruppensieger aufgestiegen sind die die dann auch nochmal mal äh, gegen also ihr, ihr letztes Spiel da unentschieden gespielt haben gegen Ägypten mit Brian Teixeira als als Torschütze der vom graz spieler mhm. also das äh, ja ist super anzuschauen und macht macht Spaß und ich glaube das ist irgendwie auch bei den äh, Journalisten Journalistinnen Kollegen ist es einfach schon äh, ja augenscheinlich dass das einfach ein eines der besseren Turniere ist
0: reden wir noch kurz auch so über die Top Stars vielleicht jetzt Mo Salah hat sich ja verletzt ähm, ich glaube Emilio Ensue von equatorial führt, glaube ich, die Torschützenliste an, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Er spielt in der dritten spanischen Liga. Wie wie ist das Star-Niveau, sage ich mal, bei diesem Turnier in diesem Jahr? Gibt es da viele große Namen oder, gibt's, oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also ich glaube, die die Stars, die die man zumindest in, in Europa kennt und natürlich die auch hier die Stars sind, also eben wie, wie eben Moselar, um, um, genau Mosala oder, oder, oder Kudus von, von Ghana, der, der ähm, glaube West Ham, da einfach einfach ein, eine super Saison spielt. Wir haben Victor Ossimen einfach der, mhm. von von Napoli, der eben auch zum afrikanischen Spieler des Jahres gewählt worden ist. Ähm, genau, wir haben sie der, der gestern da in, in Yamasukuro den ersten Einsatz hatte, ähm, äh, Naviketa, okay, der äh, ist ein bisschen die Zeit vielleicht vorbei, aber eben, ich sehe schon, dass, äh, oder, oder eben auch äh, Tapsuba, äh, der, der Leverkusen-Spieler, äh, bei, bei Burkina gestern, also einige der, also auch Die Leute sind alle da. Also das war ja in, in früheren Jahren oder, oder vor zehn, äh, 15 Jahren weniger der Fall, dass da einfach noch, noch mehr Angst war, da, da den, den Arbeitgeber zu, zu verschrecken und, und einige haben dann einfach abgesagt. Und nein, also ich sehe, die sind da, aber was was schon dann auffällt, ist, dass die dann auch nicht immer sofort spielen, das, dass man eben sieht, äh, dass äh, dass halt das Team sozusagen die das wichtige die wichtigste Einheit hier also bei bei, bei diesem Turnier ist oder bei, bei vielen äh, Mannschaften äh, und und die Stars dann gar nicht so so in, in, in den Vordergrund ge gerückt werden oder oder eben später auch er erst eingetauscht werden etc. Also es ist äh, so eher, eher das das wie gesagt das Kollektiv ist mhm. da äh, wichtiger ist für, für den Erfolg und nicht Einzelleistungen.
0: Du hast das gerade angesprochen, diese Debatte über welcher europäische Verein wen abstellt oder wie groß die Sorgen sind, dass sich ein Superstar verletzen könnte, gibt es dieses Jahr weniger, aber trotzdem fehlt eigentlich in Europa, meines Eindrucks nach, die Aufmerksamkeit für das Turnier. Also es gibt keine Spiele im Free-TV zu sehen und auch die Berichterstattung ist, muss man eher suchen, als dass sie überall zu finden ist. Teilst du auch diesen Eindruck und ähm, was, was sind da die Gründe dafür?
2: Ja, also ich glaube, äh, glaub, es gibt nochmal einen Unterschied. Also ich in den WM-Jahren, also wenn wenn eine FIFA-WM gespielt wird äh, im gleichen Jahr und wenn da ein Afrika-Cup äh, ähm, ausgetragen wird, äh, gibt es einfach ein, eine höhere Aufmerksamkeit, eine, eine mediale, eben heuer, Ich meine, kriegt jetzt nicht ganz so mit, äh, wie, wie das in, in Österreich oder in Europa ist, aber ich, eben, es ist dann halt oft, dass das dann auch irgendwie diese Nebenstory ist, wie, wie eben die, diese... Dieses Problem der, der, der gambischen Mannschaft, das kommt eben in die Zeitung und und eben irgendwelche Spielergebnisse oder oder Tabellen, die die findet man in, äh, ja nicht genau und das diese ja dieser Blick in in, in den Süden ist wahrscheinlich nach wie vor etwas äh, ja einfach äh, europäisch geprägt. Das ist halt nicht ganz äh, so wahrgenommen wird, wie, welche, welche Dimension einfach dieses Turnier hat. Aber ich glaube eben, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, äh, was, was einfach äh, in, in Europa passiert, weil ich glaube, Afrika selber es ist ein Riesenkontinent äh, äh, mit äh, auch auch inzwischen glaub, ja, über eine Milliarde Mensch, Menschen und da ist es natürlich äh, absolutes Thema und und Genau, also das ist äh, auch ein, ein afrikanisches Event, das eben äh, hier rezipiert wird und vielleicht wen äh, weniger eben in, in, in Europa.
0: Genau, vielleicht kannst du uns auch nochmal kurz einen Einblick geben, wie ist die Stimmung vor Ort? Gibt da viele Public Viewings oder werden Fernseher in allen Lokalen auf ähm, sind, in allen Lokalen vorhanden? Genau. Und es kommen viele Leute und feiern. Musik, ähm, wie kann man sich das
2: vorstellen? Genau, also das, also es fängt schon bei den Shows an im Fernsehen, also die ja da natürlich äh, 24-7 laufen, wo die ganzen äh, ehemaligen Stars wie, wie eben Roger Miller und, und äh, auftreten und, und die eben auch Showbands in, in, in den Fernsehshows haben, also mal die, die Sache und dann eben auf den Straßen also es gibt äh, in jeder Stadt diese großen äh, Fette de, de, de Lacan, also im, im so Public Viewings, äh, äh, wo es eben Essenstände gibt, äh, Großbildleinwände, äh, äh, Merchandise und alles. Und dann gibt es einfach ja, tausende so improvisierte äh, Orte, wo, wo eben Fußball geschaut wird, also teilweise auch noch mit, mit äh, Röhren, TV-Geräte, einfach irgendwelche äh, Shops, äh, Geschäfte, kleine Restaurants, die 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 das einfach anbieten und äh, eben die Farben äh, von, von Cote d'Ivoire, äh, das Orange, Weiß und, und Grün ist eben omnipräsent und ich weiß nicht, irgendwer muss da ganz viel Geld verdient haben, entweder in China oder hier, der, der diese ganzen Flaggen und... Äh, und das ganze Merchandise hergestellt hat, das ist einfach un unglaublich, also massiv.
0: Und reisen auch viele Auswärtsfans, wie es bei einer Euro ist, zum Beispiel durch ähm, die Elfenbeinküste, sieht man sowas auch?
2: Also es gibt schon natürlich äh, ja einfach äh, Fanreisen oder organisierte Fanreisen, äh, die, die teilweise eben auch von, von den Verbänden mitorganisiert mit werden. Uh, ich, Mein Eindruck ist aber eher, dass uh, das, das Gros der, der Zuschauer, Zuschauerinnen im, im Stadion einfach uh, von, von den Communities kommt. Das ist ja wieder ein, ein, ein Glücksfall vielleicht für, für, für hier, für Cote d'Ivoire. Eben als ehemaliges oder inzwischen wieder wohlhabendes Land uh, sind da ganz viele Einwanderer, Arbeitsmigranten äh, gekommen eben aus äh, aus den Nachbarländern, aus aus Kina Faso, Mali, Guinea äh, und und dass man das einfach auch spürt äh, oder oder Senegal, dass das ist eben äh, ja so äh, Autoparaden mit mit senegalesischen Flaggen gibt, weil es einfach ein, eine senegalesische Community da gibt und das sind nicht unbedingt einfach Fans die Jetzt halt direkt davon aus, aus Dakar oder so angereist sind. Mhm. Ähm, genau
0: Ich habe gelesen, dass sich dass die Kartenpreise so hoch sind, dass es sich viele gar nicht leisten können. Ist es auch dein Eindruck? Sind die Stadien trotzdem gut besucht und die Stimmung dementsprechend gut?
2: Ist, ich glaube, unterschiedlich. Also eben in Abidjan, da gibt es einfach diese zwei Stadien. es gibt das eine. Äh, benannt nach dem Staatsgründer äh, Felix äh, Uffay boigny im, im, im das kleinere Stadion das zentral gelegenere und das ist einfach finde ich äh, passabel gefühlt und äh, das das neue äh, außerhalb der Stadt äh, mit 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 60.000 Fassungsvermögen da äh, ja das da sieht irgendwie schütterer aus ähm, Liegt Buake? das an den Stadien,
0: an den Ticketpreisen? Entschuldigung,
2: Kurt. Ja, also ich das ist, kann ich jetzt nicht ganz so, also ich, ich weiß es ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, mhm. es gibt eben, ich ähm, glaube, das erste Problem war überhaupt einmal an Tickets zu kommen, die CAF, also der afrikanische Fußballverband, mhm. hat da bestanden, dass es irgendwie nur über, über Online-Ticketing äh, laufen sollen und dann hat eben haben die lokalen Organisatoren das irgendwie weil sie gesehen haben dass einfach wenig Leute im Stadion sind umgedreht und und haben eben so Verkaufspunkte äh, ein ein also physische äh, Verkaufsstellen eingeführt und dann äh, war es sozusagen schon besser und und ähm, ja also ich, ich denke äh, sicher äh, Kartenpreise sind immer Thema weil es dann um den Ausschluss von von, von ja sozial schwacheren ähm, oder ärmeren Bevölkerungsgruppen geht und aber es man sieht schon, dass es einfach eine, eine auch äh, nicht ganz also so arme Mittelschicht einfach gibt und vielleicht äh, ja schauen Sie sich die halt äh, ein zwei Matches an aber halt nicht nicht alle
0: mhm. wir haben jetzt die Vorrunde hinter uns kannst du uns auch einen Ausblick geben was so deine sportlichen Erwartungen betrifft, aber vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was für dich auf, der, auf deiner Reise noch bevorsteht.
2: Ja, mein die sportlichen Vorhersagen sind, sind schwierig. Gestern ist, ist Algerien zum Beispiel ausgeschieden als als Gruppenletzter. Äh, also die haben 2019 haben sie noch gewonnen äh, in, in in Ägypten. Die haben 35 Spiele ab, ab 2018 nicht verloren. Die waren einfach drauf und dran, einfach, äh, ja, das Deutschland äh, von 2014 zu werden, wo jeder denkt, okay, die, die sind nicht mehr zu schlagen. Und jetzt sind sie komplett äh, am Boden gegen, gegen Mauretanien. Gegen Mauretanien verliert äh, äh, Algerien. Also, das, äh, ja, hätte, hätte sich, äh, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das auslöst dann eben im Land. Ghana, Detto, zum zweiten Mal hintereinander, in, in der Vorrunde ausgeschieden, kein einziger Sieg. Genau, das ist einfach, ja, historisch. Und drum, ja, muss man einfach sagen, ist es schwer, schwer, auszurechnen. Aber klar, wir haben, also, Senegal habe ich gestern gesehen die sind natürlich nach wie vor ja sehr sehr kompakt sehr gut organisiert eben Mané aber auch eben kulibali hinten ähm, sie haben Mendy als Tormann also sehr sehr äh, ja, beeindruckend und da kann ich mir gut vorstellen dass die sehr weit kommen also auch auch äh, ähm, der der Coach äh, hat, hat einfach gesagt, okay, sie haben sieben Spiele, das ist ihr Gameplan, also ihr, ihr, ihr Turnierplan, sieben Spiele, bis, bis sie eben in, ins Finale kommen. Das ist durchaus uh, realistisch. Marokko, klar, einfach uh, das höchstgerankte Team, uh, Semifinalist in, in Katar, also da hätte ich jetzt auch noch wenig gesehen, uh, was, was irgendwie dagegen spricht, dass die weit kommen. Um, ja, dann Cap Verde, ja, die sind äh, Achtelfinale. Äh, das werden sie sicher überstehen. Vielleicht sogar ein ein, ein Semifinalist. Äh, wer weiß? Also genau. Also das ist sehr sehr spannend und äh, kann man sich, ich glaube, äh, drauf freuen. Nigeria ist, ist 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 natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ähm, gegen
0: Kamerun, oder jetzt dann?
2: In, genau gegen gegen Kamerun. Und ja, die sind sicher. Äh, etwas höher einzuschätzen als äh, als als Kamerun Kamerun eben ein, 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 eine Riesenfußballnation die aber jetzt leider schon äh, ein, einige Jahre einfach äh, stagnieren und und äh, nicht mehr so wie früher einfach zu einem Turnier fahren und sagen okay wir, wir, wir gewinnen das oder wir können das gewinnen es war glaube 2017 das letzte Mal und da hätte ich jetzt äh, weniger weniger sozusagen Vertrauen, dass die weit kommen. Mhm. Ähm, mhm. Genau.
0: Gut, was hast du sonst noch auf deinen Rechercheplänen oder du schaust dir darüber hinaus auch einige spannende Orte an oder führst Gespräche vor Ort. Was erwartet dich da noch?
2: Genau, ich werde heute noch nach zurück nach Abidjan an, also von, von Yamasuko Und da bin ich jetzt mit in Kontakt mit einem kleineren Fußballverein, der heißt Abidjan City FC, äh, ähm, also der äh, von einem ehemaligen Nationalteamspieler äh, gegründet worden ist, die auch eine Akademie haben. Und ich schaue mir einfach nochmal dieses Thema Akademie, Ausbildung von jungen Spielern, Transfer. Ein, ein Riesenthema. Ich versuche auch nochmal mit Assek Mimosas äh, einen Termin zu bekommen. Assek Mimosas ist der erfolgreichste Fußballverein hier, der eben auch diese ähm, Jugendakademie hat, die eben äh, Leute eben wie auch Karim Konaté äh, von, mhm. von, von Red Bull Salzburg äh, ausgebildet haben, die eben jetzt historisch gesehen sicher die, die erfolgreichste Akademie in, in im im subsaharischen Afrika sind äh, genau und das hat natürlich immer äh, auch auch äh, ambivalente äh, Elemente im Spielertransfer wie was bleibt da im Land wer, 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 wer profitiert und ich, ich versuche noch irgendwie äh, mit mit äh, mit dem Camp Ägypten äh, da in, in Kontakt zu bleiben da hat es geheißen äh, dass nach der Vorrunde eben Eventuell auch ein Interview mit Omar Mamusch, also der Eintracht Frankfurt-Spieler, mhm. äh, möglich ist. Aber das äh, genau das darf man nicht nicht gleich für bare Münze nehmen. Aber ich werde mal versuchen oder mein Bestes geben, dass, dass ich da äh, einen Termin bekomme.
0: Ja, Kurt, vielen Dank für diese Eindrücke. Und ähm, ich hoffe, wir können nochmal über den Afrika Cup und deine Reise dorthin
2: sprechen. Danke. Ja, danke dir.
0: Das war ein Interview mit Kurt Wachter vom Afrika Cup 2024. Wir hoffen, der Palästera-Podcast hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Im Namen der Reaktion sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Palästera-Podcast.